0: Tito 2, verso 11, diz assim. Porque a graça de Deus se ha é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Foi me dado esse tema hoje. Graça para vencer. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, graça para vencer graça para vencer a benção na graça e aqui o autor fala descreve o, pro, o propósito a natureza da graça salvação graça traz salvação a graça foi manifestada para os homens e a graça nos ensina a abandonar o pecado fecha seus olhos mais uma vez Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. A palavra é viva. É viva. Ela é uma espada de dois gumes. Ela divide. Ela faz o que precisa ser feito. Então, Deus, é a Tua palavra. Abençoa-me nessa noite. Abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ah, Senta assim, mas... Glória a Deus, pode falar, aleluia! Quem sabe nós pensamos que a graça não foi a melhor palavra para definir esse ano. Eu pensei pelo menos umas três palavras para definir esse ano. Talvez medo definiria melhor. Nunca antes de 2020. Nós tivemos medo de um aperto de mão Ou de um abraço Talvez a palavra que Definiria melhor Seria isolamento Como Ficar sozinho Foi tão desejado Por muitos Ou talvez a palavra Frustração O que você vai fazer no próximo mês Não sei E o casamento foi adiado? E o o comércio? E e a empresa? Está de lockdown. Mas medo, isolamento, frustração, não são palavras inspiradoras para definir o humano. Mas graça é, não é gente? Graça é. Graça é, e talvez foi a palavra que nós mais usamos esse ano. Eu não sei vocês, mas eu fui. Senhor, me dá graça para isso, me ajuda nisso, Senhor, me dá graça para vencer isto. E a graça cai muito bem para definir nosso ano Ano da graça, Ano do favor de Deus, Ano da bondade de Deus. E você vai terminar o um ano, sim, com a graça de Deus. Pode ter sido um ano difícil, mas você vai terminar com a graça. É seus abertos. A graça de Deus está sendo derramada sobre a nossa vida. Mas usamos e falamos como se entendêssemos o Teu. Damos graças antes das refeições somos gratos pela bondade de alguém sentimos gratificados por uma boa notícia agraciados por uma vitória deixamos uma gratificação quando somos bem servidos conseguimos exemplares de graça entrada grátis alguns serviços são fornecidos por algum período a seus clientes de graça Até compramos geladeira, fogão, micro-ondas com 30% de graça. Mas isso é Black Friday, tá gente? Mas a Bíblia, ela esclarece para nós. Ela nos dá o verdadeiro real significado, o sentido dessa palavra. Graça, favor e merecido. O melhor absoluto para quem merecia o pior absoluto É a concessão, a permissão da bondade Da generosidade de Deus A alguém que não tem direito nenhum a ela E gente, eu vi a Ada pegando ali Se se alguma palavra, alguma hora Deus falar o teu coração Fica à vontade, tá? Pode pegar aqui Graça é de graça para pessoas que não merecem nada. E eu sou uma delas. Ninguém merecia salvação, ao contrário. Todos nós merecíamos o inferno e condenação. Então Deus manifesta a sua graça e o seu favor amoroso em nosso favor. Em outras religiões você pode encontrar a palavra paz a palavra bondade, até amor se encontra. Mas graça só aqui tem. Só no evangelho, só no cristianismo, só nas escrituras tem a palavra graça. Porque essas religiões apresentam a salvação do homem como um esforço que ele mesmo tem que fazer. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 28 9. Que pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. É presente de Deus para mim e para você. É graça. Graça é o poder de Deus. Alcançando a nossa vida. E fazendo por nós. O que nós nunca poderíamos fazer sozinhos. Vivemos no reino da graça. Vivemos no reino de Deus. Não é isso que tem sido pregado aqui? Vivemos no reino de Deus. E a graça está no pacote, gente. A graça está incluída. A graça faz parte do reino de Deus. Aleluia. Mas já fomos mudados, transformados, encorajados por essa graça? Quando a graça acontece... Nós não recebemos um emoji de joinha de Deus. Nós recebemos um novo coração. É Cristo vivendo em nós. Nenhuma outra religião faz tal afirmação. Nenhuma outra crença implica na presença do seu fundador vivendo dentro dos seus seguidores. Buda não vive. Não habita num budista Maomé não habita num muçulmano Allan Kardec não habita num espírita Mas Jesus habita em nós A sua palavra diz isso Ele habita em nós Nós somos salvos por esta graça Nós somos salvos por Ele Nós somos salvos pelo Seu amor Muitas pessoas têm dificuldade para entender a graça Pelo conceito errado que tem a respeito de Deus. Se as pessoas não enxergam Deus como santo, não enxergam que precisam da sua graça. A graça significa que tudo que somos, tudo o que temos, é porque Deus quis nos dar. Não porque merecemos. E a recebemos como um presente de Deus e não tivemos que trabalhar duro a graça é um manancial de bênção da bondade de Deus concedida a nós pecadores você trabalhou hoje? sim ou não? você levantou hoje da cama? isso é graça gente, você está respirando? é graça de Deus é graça de Deus teu coração está pulsando aqui no teu peito É graça de Deus, dá uma olhada para a pessoa que está sentada do teu lado. É graça de Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus, é bondade de Deus. Nós estamos vivos hoje. Não somos consumidos por causa do que Jesus fez. Nós vamos para o céu por causa do que Jesus fez. É graça de Deus. É graça de Deus. A graça nos desconcerta. Porque ela vai contra o conceito de que diante de uma injustiça, algum preço deve ser pago. Mas Paulo e Pedro afirmam que um alto preço foi pago. Paulo disse, vocês foram comprados por um alto preço, por um bom preço. Pedro, ele diz assim, não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro, como prata, que vocês foram resgatados dos seus pecados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. A graça não custa nada para quem recebe, mas custa tudo para quem dá. É gratuita porque o doador assumiu o preço. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo que deu. Deu o seu filho unigênito, deu aquilo que ele tinha de mais valor, de mais caro para mim e para você. Ele deu. O preço foi pago. Não é uma exibição de Deus. Pois custou o exorbitante preço do calvário. E eu queria falar algumas coisas a respeito da graça. Primeiro. A graça assume o meu lugar. Quando Barrabás ouviu a multidão pela janela da sua cela. Ele sentou no chão e calou-se. Alguns metros da sua cela na fortaleza de Antônio. Uma multidão esbravejava contra um homem. Pilatos faz algumas tentativas para soltar esse homem. Ele diz, não acho nenhum motivo de acusação contra ele, contra Jesus. Ele declara aquilo que os apóstolos iriam falar mais tarde. Jesus não tinha pecado. Ele nunca pecou. Jesus poderia ter partido pão com Satanás no deserto, mas ele não fez. Jesus poderia ter rompido com o Pai no Getsêmani, mas ele não fez. Paulo fala, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sem pecado. Ele ainda diz aquele que não conheceu o pecado Se fez pecado por mim e por você Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Nós por sua vez estávamos perdidos Lembra da canção? Maravilhosa graça de Jesus Que um dia me alcançou Eu estava perdida, eu estava cega, mas Cristo me resgatou. Para alguns, essas palavras soam tão antiquadas. Hoje nós vivemos num mundo de relativismo. O pastor Ali pregou a semana passada a respeito disso. Ninguém é realmente culpado. Ninguém é realmente perdido. Pecado é relativo, depende do ponto de vista. Eu quero dizer para você uma coisa: aquilo que foi pecado lá no jardim do Éden com Adão e com Eva, é pecado hoje para nós, sim, e isto não muda. Isso não muda, e tudo que é relativo, há uma verdade absoluta e ela está aqui. Ele está aqui João 1 diz que o um verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Ele é a fonte de toda a verdade Essa constituição do reino É verdadeira E ela dita os princípios para a nossa vida Aleluia, aleluia Isaías 53, 6. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho. Não apreciamos o que a graça faz, até que compreendamos quem somos. Somos rebeldes, como Barrabás. Sentado no chão da sua cela úmida, o carrasco abre a porta. Barrabás sabe o que ele vai dizer Hora de pagar pelos seus pecados, Barrabás Mas ele lhe diz outra coisa Ele diz, Barrabás, você está livre Barrabás, saia, grita o o, o soldado Seus crimes foram perdoados Pegaram Jesus no seu lugar Isto é graça isto é graça, isto é graça, isso é graça para mim, isso é graça para você. Deus abomina o mal, Ele está contra toda a iniquidade e injustiça do homem. Deus se ira com o mal, não entendemos essa ira, pois a gente analisa na perspectiva da nossa ira. A ira do homem é cheia de explosão. É cheia de violência e geralmente egoísta. Deus se ira porque a desobediência contra a sua vontade e seus mandamentos resultam em autodestruição. Que tipo de pai assiste com prazer o seu filho se ferir? Você acha que Deus dá risadinhas quando vê um adultério? Escondido de um assassinato, debocha quando um bêbado cai numa valeta, olha para um outro lado fingindo não nos ver quando, nos, quando enganamos ou mentimos. Deus está legítima e justamente irado. Nossos pecados são afrontas à santidade de Deus. Porque o mal arruína seus filhos e destrói a sua criação. E não temos desculpa, pois Deus tem se revelado a nós de tantas formas. Através da sua criação, através da sua palavra, através do seu espírito, através do seu filho. O problema não é que Deus não fale. Somos nós que não ouvimos. Deus ama seus filhos, mas abomina aquilo que que nos tornamos quando desobedecemos, Ele não ignora a nossa rebelião e nem afrocha as suas exigências, Deus faz o que não podemos e assim podemos ser o que nunca ousamos sonhar, justos diante Dele. O que nos separa de Deus não é uma porta, um portão, uma cerca, Mas é o pecado. Nós não somos fortes o suficiente para removê-lo. E não somos bons o suficiente para pagá-lo. O pecado infecta a pessoa inteira. Desde os pés até a cabeça. Ele contamina tudo. O ditador chinês, Mao tse Morreu em 1976. Seu médico recebeu uma tarefa impossível. O corpo do governante deve ser preservado para sempre. O médico desaprovando a ordem. Pois um corpo sem vida. Está condenado à podridão. Obedeceu. Foram bombeados para dentro do seu corpo. 22 litros de forno. O resultado foi horripilante. O rosto ficou uma bola, o pescoço grosso como a cabeça, as orelhas esticaram, e durante cinco horas, a equipe de embalsamento trabalhou com toalhas e com algodão, forçando o líquido para dentro do Finalmente o corpo ficou normal. As autoridades queriam que o corpo permanecesse preservado para ser exposto na Praça da Paz. Durante um ano o médico trabalhou na tentativa de preservar os restos mortais, sendo inútil. Então foi feito um indivíduo de cera, idêntico ao original. Ambos foram levados ao mazoléu da Praça da Paz. Milhares de pessoas prestaram homenagem diante do caixão de cristal. Mas ninguém sabia se estava prestando homenagem ao ditador ou à figura da cera. Não fazemos o mesmo? Não bombeamos formol para dentro de um cadáver sem alma? Separados de Deus A nossa alma murcha E morre A consequência do pecado É uma alma morta É um espírito morto E tem muito cadáver andando por aí Mas a solução para o pecado Não é o governo Não é a educação Não é a religião ou mais formal dentro do defunto não precisamos disfarçar o defunto nós precisamos de alguém que ressuscite o morto e Paulo anuncia que Deus tem o um meio Jesus, Jesus Jesus Romanos 3 23 diz que todos nós pecamos E nós não alcançamos o padrão da glória de Deus. Mas Ele em Sua graça nos declara justo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Resgatando a nossa vida dos pecados. A salvação é originada em Deus. Movida por Deus. Autorizada por Deus. Realizada por Jesus e dada ao homem. Com base nisso o cristianismo está à parte de qualquer outra religião. Qualquer outra tentativa de aproximação de Deus. É um sistema de troca. Você faz isso, Deus faz aquilo. Você dá isso e Deus dá aquilo. O cristianismo não tem negociação, gente. Na verdade o homem não tem com o que negociar. Iria Deus baixar seu padrão para que fôssemos perdoados? Iria Deus olhar para o outro lado e fingir que eu nunca pequei? Desejaríamos um Deus que alterasse as regras e abrisse as sessões? Como pode então Deus satisfazer seus critérios e perdoar meus erros? Como pode ser justo e amar o pecador? Como Deus honra a sua santidade sem voltar as costas para mim e para você? Simples. A ficha limpa de Jesus foi dada a mim, foi dada a você. E a nossa ficha imperfeita foi dada a Ele. Por sua vida perfeita Jesus cumpriu as exigências da lei Pela sua morte Ele satisfez a exigência do pecado Deus não fecha os olhos aos meus pecados Nem compromete os seus critérios Ele assume os meus pecados E sentencia-se a si mesmo E então A sua santidade é honrada Nosso pecado é punido Nós somos redimidos Isto é Graça Isto é graça Graça Que não se conforma com o meu pecado Eu pensei em Gomer Como ela encontrou graça Em Oséias Eu pensei em Ruth Como encontrou graça em Boaz Eu pensei em Esther Como alcançou graça em Açoel eu pensei nos trabalhadores da última hora. Onde o patrão lhe pagou todo o salário do dia inteiro. Sem que eles trabalhassem por todo o dia. Todos apontam para alguém superior. Mas eu gosto mesmo do relato onde o próprio autor da graça se revela. Os sacerdotes arrombam a porta do quarto. Abre as cortinas. Arrancam-a da cama. E dizem, levante-se prostituta. A mulher mal teve tempo de cobrir o corpo. Antes de deixarem, de arrastarem ela pelas ruas. Essa mulher foi surpreendida em adultério.
1: E a lei de Moisés
0: ordena. Apedrejar tal mulheres. E o Senhor Jesus? O que diz? Perguntam eles. Jesus se abaixa, começa a escrever. O grupo impaciente pelo silêncio e pela escrita de Jesus. Então Jesus se levanta e ele disse: Algum de vocês não tem pecado? Atire a primeira pedra nela. Os acusadores se calam. As pedras caem. Jesus retorna aos seus rabismos. E pouco a pouco, a Bíblia diz, começando pelos mais velhos, todos vão embora. Jesus ficou só com aquela mulher. Então ele pergunta a ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz não. Então ele diz, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Que graça maravilhosa que alcança o pecador e o resgata. Não importa quanto erramos, Isaías 1,18 diz que os nossos pecados podem ser mais vermelhos como escarlate, mas eles se tornam branco como a neve. Não importa quão sujo, para Jesus, o sangue dEle nos limpa, nos purifica de todo pecado talvez você diz, ah você não sabe o que eu fiz você não sabe o que eu cometi, não importa talvez você necessite de mais graça, mas Deus tem mais graça do que você tem de pecado você se lembra do dia que você foi alcançado por Jesus? Às vezes a gente esquece Já faz tanto tempo Eu nem me lembro mais Quando eu fui alcançado por Jesus Você se lembra? Quantos de nós aqui Afundados na bebida No vício, nas drogas Cheios de depressão Família destruída Sem perspectiva Sem esperança No fundo do poço Quantos orgulhosos E aí E aí a graça de Jesus não alcançou Ele ele nos trouxe Ele nos alcançou E então Ele nos resgatou Ele nos curou Ele nos libertou Ele nos deu um novo propósito de vida Ele curou a nossa alma Ele curou o nosso coração O nosso espírito Ele nos deu um ministério Mas muitos Muitos Restringem a graça apenas a esta palavra. Eu não te condeno. Eu quero dizer que Jesus não terminou com essa mulher quando Ele disse eu não te condeno. E Jesus também não terminou com a gente não, viu? A graça de Jesus... encerra a conversa com essa mulher dizendo vá e não pegue mais tem muita gente pregando uma graça Extremo ao outro, de um lado, a graça que é licença, é permissão para pecar, está tudo liberado, eu não preciso fazer mais nada, Jesus já fez tudo por mim, e é uma graça insensata, irresponsável e permissiva, não tem nada a ver com a graça de Deus, e do outro lado as pessoas tentam fazer jus a salvação mediante o seu desempenho o seu comportamento impondo normas não pode isso, não pode aquilo Usam um texto sem contexto pregando A graça de Deus não é desculpa Para continuarmos pecando A graça de Deus não é uma bagunça Onde cada um vive como quer Fazendo o que quer A graça de Deus não estimula A maldade ou a perversidade Não, você não precisa se arrepender Você não precisa pedir perdão Não precisa de santificação Já está tudo perdoado. Você pode viver no adultério, você pode viver na prostituição, está tudo certo. Afinal de contas, é graça. Não tem problema ir na balada. No meu tempo era balada, tá gente? Eu não sei agora como é que é o negócio. Mas não tem problema ir na balada no sábado. Tomar um. Não tem problema comprar e não pagar. Não tem problema prejudicar os outros, mentir, enganar. Negligenciar a família, a igreja, os compromissos. Está tudo certo. Está tudo liberado. E até porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? em Romanos 8.1 ele fala assim não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito a liberdade da condenação do pecado é andar com Deus é andar com o Espírito Santo eu tenho que estar em Deus, minha vida tem que estar pautada em Deus graça é essa sem quebrantamento, sem confissão, sem arrependimento arrependimento não é quando a gente chora arrependimento é quando a gente muda quando a gente muda tem gente que não consegue controlar o desejo, como é que vai controlar a vida, como é que vai controlar o futuro, o destino aí vive um evangelho, um cristianismo mediano, está tudo bem, até porque eu vou uma vez por mês na igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, eu posso ficar o dia inteiro na água, e isto não me fará ser um peixe, o que eu quero dizer para você é que você precisa estar na igreja sim. Você precisa vir aqui, mas você precisa deixar essa palavra entrar no teu coração, fazer diferença. Andar como ela manda, fazer o que ela diz. Romanos 6, Romano 6, 1, diz assim ó. Que diremos pois estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Eu vou pecar e vou pecar e vou pecar e vou pecar para que a graça seja maior na minha vida? E o mesmo apóstolo ele responde a esta pergunta: de modo nenhum! De modo nenhum! Paulo contesta a ideia errônea de que é preciso continuar no pecado para que a graça seja exaltada. Ele condena isto. E Jesus, Jesus não aliviou não. Jesus não aliviou para a gente não. Você não vê Jesus baixando o padrão dele na graça não. Ao contrário, ao contrário. Ele diz, lá na lei, diz assim. Se você adulterar, já era. Mas agora, na graça, eu digo, se você olhar com intenção, você já pecou. Na lei diz, olho por olho, dente por dente. Mas na graça diz assim, ó. Ame teu inimigo. Se ele pedir para você andar um quilômetro com ele, anda dois Se ele pedir a capa, dá a capa, dá a água, dá o o chinelo. Jesus deixou mais difícil para a gente. Ué, mas não é graça, pastora? Ele está dizendo assim, é graça. Então viva melhor. Viva de uma maneira abundante. Viva de uma maneira significativa. Vivemos o reino de Deus... E qual é a cultura desse reino? A pastora Solange pregou. Pregou sobre isso. E a cultura é alegria, abundância, é paz, é bondade. Mas também é santidade, também é arrependimento. Também é confissão. Também é intimidade com o rei. É compromisso, é pureza. Gente. E a graça não é só para ajudar quem caiu, não. A graça é para poder. Para a gente vencer a tentação Antes de cair Antes que ela se realize A mesma graça que nos arranca do pecado Nos dá força para vencermos E ficarmos longe dele A graça não dá tapinha na nossa, nas nossas costas, não Dizendo, vamos lá, tudo bem Se, se, se caiu, né? Se, fazer o quê? Deus sempre vai manifestar a sua graça e nos restaurar. Sempre, sempre, sempre. Mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Eu falo isso lá para os meus alunos do quarto moto. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida e não um estilo de vida. Eu estou andando, eu estou andando. Opa, tropecei, pequei um acidente porque Romanos, o mesmo apóstolo Paulo, como a gente tem visto aqui ele diz em em Romanos 6,14 o pecado não terá mais domínio em você o pecado não te domina mais no novo nascimento, Deus nos libertou do pecado, Deus nos liberta do pecado, se nós nos sujeitamos a ele novamente, é por nossa escolha é porque queremos. Paulo ainda diz: não recebam a graça em vão. Não receba. Ela é muito preciosa. Então, cuide. Cuide da fé. Não vacile. Não receba a graça em vão. Você não precisa mais viver assim. Eu não preciso mais. Graça poderosa Para a gente vencer Ele não vai Ela não vai te deixar no mesmo lugar No mesmo ponto Sem mudar nossa vida É impossível viver uma vida de vitória É possível sim Viver uma vida de vitória Sobre o pecado Ao invés de sermos vencidos por ele A graça de Deus nos perdoa Sim dos pecados ela também nos mantém longe dele a graça de Deus nos aceita como somos quando a gente veio para Jesus quando fomos resgatados mas ela se nega a deixar-nos do mesmo modo a graça de Deus cria em mim uma confissão honesta um arrependimento e uma mudança de atitude e eu quero falar do último ponto da graça a graça que me sustenta a graça que me sustenta Paulo em 2 Coríntios 12 fala faz referência a essa graça sustentadora e a grandeza da graça é isso não somos nós, é Ele. É Ele. A graça salvadora nos salva dos nossos pecados, mas a graça sustentadora nos sustém em nossa necessidade. Ela nos equipa com coragem, com força e com sabedoria. A graça sustentadora não promete a ausência de luta, mas promete a presença de Deus e conforme Paulo Deus tem graça suficiente suficiente respire fundo respira aí você esgotou o oxigênio da terra? arranque uma folha de uma árvore se acabou com a floresta amazônica mergulhe um copo no mar você absorveu toda a água do oceano é claro que não é claro que não e esta é a imagem da graça suficiente de Deus nunca esgotamos o seu suprimento o céu não reconhece a frase a reserva de graça está acabando Deus tem graça suficiente para nos ajudar com todos os dilemas na nossa vida você esperaria menos de Deus? você esperaria menos dEle? Ele enviou seu próprio filho para morrer por nós e não enviaria poder para nos sustentar? Paulo achava essa lógica impossível. E lá em Romanos 832 ele diz aquele que nem seu próprio filho poupou, mas antes entregou por todos nós, não nos dará graça sobre todas as coisas. Deus vai ao extremo por nós. seu filho e será que ele vai agir diferente em coisas tão mais simples tão mais simples você acha que o pagamento da sua casa ou a escola dos seus filhos não são importantes para ele você acha que ele não se importa com você você acha que o que é importante para você não é importante para Deus? Nós fazemos dele uma figura religiosa que se preocupa apenas com as coisas espirituais e nada mais. Mas isso não é consistente com o relato das escrituras. Mateus 6, 26, ela fala de, um, de uma declaração tão sublime da graça de Deus e da sua misericórdia ele diz assim Deus cuida do pardal não vai cuidar de você não vai ter mais amor por você do que pelo pardal põe aquela foto que eu eu, eu te dei lá, Bruna tem uma árvore na frente da minha casa eu amo aquela árvore E agora ela está assim, totalmente florida. Totalmente florida. E essa semana, minha neta falou assim, vó, essa árvore está igual a senhora. E aí, "Ah, eu não sei se vai dar para vocês verem. Dá para ampliar assim, Bruninha, ou não? Mas assim, gente, nesta árvore tem mais ou menos uns cinco ninhos de pardal né, amor? de sabiazinho de de rolinha uns um cinco e tem uma que fica bem na minha janela assim, então toda manhã quando eu acordo eu olho pra ela, e ela tá botando tá chocando, não sei, faz dias que ela tá lá e eu falo pro bem assim bem, vamos pôr uma mãozinha ou vamos pôr um frutinha, qualquer coisa para ela comer, porque ela para ela não sair do ninho dela. E quando eu olho para aquela, para aquela vizinha, eu me lembro desse versículo: Deus cuida das árvores e das aves do céu, que não plantam, que não semeiam, que não colhem. Ele não tem mais amor por você do que por elas. Ele veste os lírios dos vales com beleza, com esplendor. Ele não vai cuidar de você. Ele não vai cuidar da sua necessidade. Ele não vai vestir você. Ele é suficiente. Ele é suficiente. A graça dEle é suficiente. É a graça que sustenta... Hebreus 4,16 diz assim, aproximamos com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião ou em tempo oportuno. Se precisa de graça hoje, tem graça para você é tempo oportuno, é ocasião oportuna. Quando que você precisa? Você precisa de graça hoje, tem para hoje. Você precisa para amanhã, tem para amanhã graça. Você precisa para semana que vem, tem graça para você. Na semana que vem, no tempo oportuno que você precisar, tem graça suficiente para você. É isso que Deus está falando Tem graça hoje Tem graça amanhã Tem graça para a semana que vem Para o ano que vem Para daqui a dez anos Tem graça suficiente para você Tem graça Agarre-se a ela Agarre-se a ela Graça é poder que nos transforma Que nos capacita Que nos faz vencer Que nos move para algo melhor ela é a força de Deus em nós. Para aquilo que eu não consigo, Ele me ajuda a realizar. Paulo ele fala assim, contando daquilo que ele fez, daquilo que ele. Que ele que, que, dos seus trabalhos. Ele diz: Eu, eu trabalhei, eu. eu o chicoteado não sei quantas vezes, naufrágio não sei quanta, fome, frio. Blá, blá, e eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí tem uma vírgula ali. Eu acho que Paulo dá uma respirada. E daí ele fala, eu não. A graça. A graça. Eu não. A graça. A graça de Deus. Você não. A graça de Deus.
1: é graça de Deus.
0: É graça de Deus É graça de Deus Uma mulher lendo um livro No ônibus Um homem pergunta O que você está lendo? E ela diz Ah, eu ganhei um livro de uma amiga Que mudou a vida dela Sobre o que que se trata trata sobre disciplina Sobre amor Sobre graça O homem perguntou, o que é graça? A mulher respondeu, não sei, eu ainda não cheguei nesse capítulo. Vivemos num mundo carente de graça. No relato dessa história, marcado por violência, por opressão. E a igreja? Nós recebemos a graça de Deus, mas agimos com graça para com as pessoas? Gastamos tanta energia em debates, defesas, mas superamos os outros em graça? A igreja deve ser o local onde a graça é encontrada. E eu e você, o recipiente dela. O mundo pode fazer quase tudo também quanto à igreja. Não precisa ser cristão para alimentar famintos, para fazer caridade, assistência social. Mas o mundo não pode oferecer graça. Transmita graça, ao invés de explicá-la. As pessoas conseguem ver a graça de Jesus em você? No seu falar, nas suas ações Na maneira com que você trata as pessoas Como você se importa com elas Você tem fragrância de graça Ou seu perfume Repudia Afasta as pessoas Quando a graça acontece Há uma grande e sincera Amabilidade A graça recebida transmite graça graça que recebemos tem que ser passada e eu gostaria de orar com você